0: A essência da adoração, a essência é tu, a essência é tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência é tu. Amém. Salmo 139. Queria conversar com vocês um pouquinho sobre esse texto. Nada de tão especial, não há nenhum sermão pronto. Não há nada de tão extraordinário no contexto daquilo que, lhe, que iremos falar. São coisas muito simples, como simples tem sido tudo aquilo que vocês têm ouvido neste lugar. Vamos falar da, da vida, da existência, do dia a dia. Vamos falar de mim, de você. Antes de ler, eu queria compartilhar um, uma experiência que eu tive há cinco meses atrás. No Instituto Hebraica. Hebraica é um instituto cultural e religioso, que fica ali na Laranjeiras, é, recebi um torpedo do Neil falando sobre um debate que estaria acontecendo entre um ateu e alguém que cria em Deus, no caso, um rabino judeu. Ele falou, eu vou, você vai? Eu falei, eu vou. Bom, acabou que eu fui, ele não foi, não pôde ir, eu fui. Ele lamentou profundamente, lamento até hoje ter perdido esse debate. Ao chegar lá, a mesa tinha umas 50 pessoas, o evento foi gratuito. De um lado, Marcelo Greisler. Marcelo Greisler é um doutor em astrofísica brasileiro, mas formado é, nos Estados Unidos, numa universidade americana. E muito conceituado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele apresenta um programa, se eu não me engano, no The History Channel. Ele é um rapaz até simpático, de olhos claros, cabelo meio que grisalho. Ele fala sobre cosmos, sobre a formação das estrelas e tal. De vez em quando ele está no History, falando alguma coisa. Do outro lado, o Rabino Newton Bonder, autor de vários livros, dentre eles muito, talvez o mais citado pelo pastor Neu aqui, que é a alma imoral, eu lá sentado, fiquei logo na primeira fileira, cheguei cedo, e eles chegaram, e um debate de altíssimo nível, sem acusações, sem ninguém querendo vencer o outro, não foi realmente um debate malafaliano, desculpem, não estou aqui falando mal, estou é, aqui falando daquilo que é, né? não estou citando o Malafaia para denigrilo, ele é um colega de ministério, portanto não entendam isso como, como uma fala pejorativa, mas é porque o Malafaia, ele, quando está nesses debates, ele quer vencer mesmo o outro. E nesse debate ninguém queria vencer ninguém. E eu ali ávido para ouvir alguma coisa desses dois, falei, caramba, de um lado um cara que não crê, doutor em astrofísica, conhece tudo do cosmos, da vida. E do outro lado, Newton Bonder, com o equipazinho dele, uma sumidade também. Neil pro, provavelmente deverá trazê-lo aqui, é muito difícil. O Rabino tem muitos compromissos, mas um dos sonhos, inclusive, da, 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 do pastor Neil, é trazer o Newton Bonder aqui. Bom, a primeira fala, 15 minutos para o Marcelo Grisler ele se apresentou e falou da sua formação, um cara simples, muito simples, sou doutor em astrofísica, formado ali, vamos... aí começou a entrar na questão da existência. E começou a falar dos mitos antigos, das crenças antigas, do porquê que o homem precisava crer em uma divindade, porquê que o homem precisava de um Deus, porque o homem não entendia o raio, porque... mas ele foi falando uma linguagem técnica, eu estou aqui falando uma linguagem bem ralé, ele foi usando uma linguagem muito técnica, é, falando que no passado os nossos ancestrais, quando olhavam para o céu e viam um raio, bum, achavam que aquilo era um deus falando e tal, 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 tal. Ele veio por dentro da mitologia. Eu falei, meu Jesus, o Newton Bonner parado. Olhando para ele, eu falei, caramba. Assim de início, eu falei, ganhou. Ganhou mas como eu conheci o Newton Bonder pelo menos culturalmente falando pelos livros que eu tenho dele eu falei: não, não ganhou o Newton ainda vai falar aí ele tá, e fez 15 minutos o cara fez uma viagem daquelas típicas do History Channel mesmo eu falei, meu Deus, o homem é uma sumidade e você ouvindo assim até você em algum momento deixava de acreditar eu falei, meu Deus o cara tá destruindo logo tudo que é fé, crença e provando cientificamente, e falando do macrocosmos, porque o macrocosmos, porque uh, uh, o Big Bang formou e parará, parará, parará. E depois ele, do macro, foi para o microcosmos. Dos seres unicelulares, dos primeiros seres que nasceram na água, os protozoários, as amebas. Eu falei, caramba, meu Deus, o cara sai do macro, vai para o micro. E uma viagem assim fantástica fantástica que ele fez, falei, meu Deus, e o Newton Bonder parado, e a, a gente que fica querendo defender Deus, né? nós evangélicos adoramos defender Deus, como se Deus precisasse de defesa, a gente, nós evangélicos adoramos esses debates malafalianos, e eu vou dizer por quê. a gente gosta mesmo, porque quando o Malafaia esmaga alguém, ele está representando um grupo que adora vencer o outro com o seu Deus. Então, quando ele chega e diz, você, o cara não tem mais o que falar, todo mundo, é, os evangélicos do outro lado da televisão, vence, a fé venceu, Jesus venceu, o diabo. Aquele debate não era de alto nível. Em momento algum, houve ofensa. Enfim, cada um teve a sua participação. 15 minutos encerrados, Newton Bonder. Ele falou, Greisler... Marcel Gressler, né? Ele falou, Gressler, eu estou aqui impactado com a sua colocação. É fantástico, de fato, é fantástico. Ouvir você é, mu é, é muito bom. Só que, Gressler, você falou do macrocosmos. Dessa coisa grandiosa que, que tem a ver com o significado da maior da vida... Da onde a vida começou, como começou, a formação dos planetas e... Você falou do microcosmos e eu queria falar do mesocosmos. A palavra meso vem de meio. Gressler, entre o macrocosmos e o microcosmos tem o um mesocosmos feito por homens. É sobre o mesocosmos, composto por mim e por você, que eu queria iniciar a minha fala. Talvez o macro e o micro só existe por causa do meso, porque no meio dessa grandiosidade que você expôs, temos eu e você, com nossas crises, com as nossas dores, com os nossos dilemas, com as nossas maiores angústias, Gressler, querido, eu entendo que... É fantástico tudo isso que você expôs, mas quando eu olho para mim, eu olho para algo que em mim, olha para isso tudo e geme e clama. É o mesocosmos. É aquele meio que fica entre o macro e o micro. Talvez com o mesocosmos eu possa começar a falar de Deus. Porque. Se o mesocosmos não existisse, o macrocosmos e o microcosmos não teriam sentido. Eu acho que o micro, ele fala, Greisler, eu acho que o macro e o micro só existem por causa de mim e de você. E aí é que eu entro com alguém que pensou em mim e em você. Meu Deus! Aí tinha uma velhinha do meu lado. Ele é maravilhoso se referindo ao Newton Bonder, ele é fantástico, eu falei, muito, eu com vontade de chorar, e ele falando do, da, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, ele fala, ele começou a falar, e o, o Gressler calado, e aí depois teve a questão da réplica, e o Gressler pega o microfone e diz, olha, eu quero dizer a você que a ciência também busca esse Deus, eu falei, não estou acreditando que ele está falando isso, eu, como cientista, mergulhei para entender nisso tudo que está à nossa volta, na, na razão disso tudo, porque quando a gente olha para o macro e para o micro, a gente faz perguntas, o que que eu tenho a ver com isso tudo? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é a razão da minha vida? Eu poderia nem estar aqui, eu poderia não existir, mas eu estou... Eu faço parte disso, eu sou o mesocosmos. Então, deve haver alguém interessado na minha existência. Esse alguém só pode ser Deus. Só que como Rabino, ele não falou Jeová, nem Yavé. Ele falou, Gresler, chame você ele como você quiser chamar. Ele não se aflige pelos nomes que lhe dão. Porque ele sabe que quando a gente o chama por Yahvé, Jeová, Oxalá, Orixá, isso é a fala do, do Rabino. Quando a gente chama ele de Brahma, de, de sei lá, qualquer outro nome, ele sabe que não é a fala, porque a fala é uma construção, é a alma que grita por ele. Aí ah, eu saí com a alma lavada de lá. Aí quando eu falei com o Neil, Neil, meu Deus, eu perdi, não acredito. Aí eu falei, perdeu mesmo, cara. E é sobre isso que eu queria falar no Salmo 139. Senhor, quero falar do mesocosmos, então. Para mim pouco importa o macro, o micro. Eu quero tomar minha, tomar do, 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 do Newton Bonder suas palavras sobre o mesocosmos. Porque é sobre o mesocosmos que fala o Salmo 139. É sobre mim e você. É sobre o homem, é sobre sua caminhada, sobre a razão da sua vida, da sua existência, é da sua história nesse mundo. E aí o salmista Davi começa de forma poética e fantástica dizendo, Senhor, tu me sondaste me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei eu do teu espírito? Para onde? Para o macro? Para o micro? Para onde mirei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no abismo a minha cama, ou no Sheol, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, sem forma. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo ó Deus tu matarás de certo ímpio apartai-vos portanto de mim homens de sangue porque falam malvadamente contra ti e os teus inimigos tomam o teu nome em vão não aborreço eu ó Senhor aqueles que te aborrecem e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti aborreço-os com ódio completo tenho-os por inimigo sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno que maravilha que maravilha de salmo nesse salmo nós vemos tudo nós vemos a própria vida sendo colocada aqui de forma poética a biologia né quando o feto vai se formando ali no ventre da, 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 da mulher, Davi vai falando sobre esse momento do entretecimento, é como se uma mão invisível fosse formando aquele feto, seus ossos, sua carne, fazendo seu coraçãozinho pulsar, que coisa formidável. Esse Salmo fala de caminhos Davi logo no verso de número 3 vai falar assim outro tu cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos eu queria compartilhar com vocês rapidamente e falar em cima desse texto sobre três frases três, que vocês também já devem ter ouvido por aí três frases que são frases interessantes? A primeira delas, geralmente, a mais conhecida dentre as frases filosóficas pronunciada por René Descartes, né? cogito ergo sum, em latim, penso logo, logo, pronto, essa frase ficou marcada como a célebre frase de Descartes. Penso logo existo a segunda tem a ver com Siddhartha Gautama tem a ver com o Buda que disse a existência é um sofrimento e aí Neil Teixeira Barreto readaptou a frase existo logo sofro tem um CD que ele estava vendendo até na, na cantina sobre esse sermão Quando estavam nesse, no dia que ele pregou sobre isso? René Descartes diz, penso, logo existo. Buda e Neil diz, o primeiro, existir é sofrer. O segundo, existo, logo sofro. Eu quero falar de uma terceira. Essa terceira tem tudo a ver com esse salmo. Quem disse isso foi um psicanalista muito, muito conceituado, um dos grandes discípulos de Freud, talvez o maior deles, depois da morte de Freud, foi ele quem sustentou a psicanálise, eu sou suspeito em falar, eu sou psicanalista, atendo em consultório, e trabalho com gente nos dias em que não estou trabalhando aqui diretamente na igreja. Jacques Lacan fala uma coisa fantástica. Sou onde não penso Penso, logo existo Vamos parar nessa primeira frase de Descartes Ora, quando a gente tem consciência da nossa existência A gente tem consciência de que somos alguém nesse universo Você não é um nada jogado no nada Mesmo que de vez em quando a gente se sinta assim Demorou muito para mim entender isso. Nos meus primeiros anos de vida, por conta da minha história de vida, eu não tenho a presença da figura paterna na minha vida. A minha mãe ficou grávida aos 17 anos de alguém que até hoje é uma sombra em mim. E durante muito tempo na minha caminhada eu achava que a minha vida era... Uma vida jogada ao acaso. Demorei muito para entender algumas coisas. Minha caminhada foi muito turbulenta. Na minha adolescência, dos meus 12 aos meus 15, 16 anos, eu não fui revoltado, não saí por aí dando chute, nem quebrando nada. E não fiz ninguém sofrer por conta do meu sofrimento. Tive uma família que me amparou, a quem eu devo profundamente, a Deus por ter preparado essa família e ter me criado nesta família é, se eu não fosse criado nesta família talvez eu não estaria aqui mas a gente carrega os nossos fantasmas a gente carrega as nossas assombrações e durante muito tempo essa frase, sem que eu a conhecesse me atormentava eu penso, logo existo tá bom, existo, mas existo para quê? qual é a minha finalidade? nessas peluncas, chamada mundo. Eu posso dizer que fui muito revoltado, não esse revoltado de dar soco na cara de ninguém, nem de fazer escândalo dentro de casa e quebrar, e se insurgir quando soar, não, minha revolta foi mais interior. Eu transformei a minha revolta em reflexão muito cedo. Tanto é que a figura da ausência paterna, que me atormentava, eu tive um pai de criação que também era ausente, totalmente ausente, eu tive que substituir isso muito cedo por um arquétipo, né? eu tive que criar dentro de mim um arquétipo, o meu arquétipo é aquele arquétipo daquela figura do sábio, eu não sei se você conhece aquela figura do sábio, daquele velhinho de barba branca, com aquele vestidão até embaixo... Quando eu tive um contato com aquele bonequinho, eu tinha uns 14 anos, e eu olhei, eu estava na casa de uma pessoa e falei, o que, que representa esse boneco? Aí, esse boneco aqui é a figura do sábio, né? daquele que, a quem a gente pede conselho. E eu tomei aquilo para mim, introduzi aquilo na minha mente. E aquele arquétipo passou a substituir em termos a figura paterna. Aliviou um pouco as minhas dores. Me tornei uma pessoa bem-sucedida. Constituí uma família maravilhosa, tenho amigos e tenho uh, uma formação. E, e, e... Não há nada em mim que me faça revoltar-se contra Deus e dizer ó oh, Deus, por que, que o Senhor permitiu isso? Mesmo tendo ouvido da minha mãe que por conta da sua crise de adolescente de 17 anos que carregava aquela criança, ela quase fez um aborto, não por causa dela, mas por conta dos que a assessoravam de sua família. E isso tudo dentro da nossa cabeça vai, vai criando um turbilhão de emoções. E que tem tudo a ver com a frase de Descartes, penso, logo existo. Bom, se eu existo, eu carrego angústias em mim. Primeira análise que eu fiz na minha vida foi com um psicanalista muito bom. E eu fui falar das minhas dores. Comecei a falar da minha angústia, como a gente fala com, no gabinete pastoral, né? Eu comecei a botar para fora, e não sei o quê. Aí eu falei assim: eu quero me livrar da minha angústia. Eu estou aqui para me livrar da minha angústia. Ouvi uma coisa muito tenebrosa da parte dele. Ele olhou nos meus olhos e disse: Nunca vamos nos livrar da nossa angústia. Ela é em nós. Eu falei, que é isso, cara? Você está dizendo que eu tenho que carregar isso para o resto da minha vida? Ele, não. Você tem que entrar em diálogo com a sua angústia. Tente fazer com que ela mostre a você a razão de você estar nesse mundo. Ninguém, Isaías, fará você entender melhor a tua razão de ser do que a tua angústia aí eu chorei mais ainda, eu estava deitado naquele divã, eu a chorar. hoje eu faço análise, eu tenho que fazer, porque eu atendo pessoas, eu tenho que estar sob análise, e de vez em quando estou lá, toda quinta, amanhã, é dia, conversando sobre a, a, as minhas angústias, tenho os meus amigos, Neil é, é, um, é um, uma pessoa com quem eu também faço as minhas análises e a gente compartilha muita coisa. Porque essa, essa primeira frase, penso, logo existe. Eu olho, por exemplo, para o meu cachorro. Você tem cachorro? O cachorro não existe. Você sabia disso? A existência do cão nada mais é do que contornos afetivos do dono. Essa ideia de que... Meu cachorrinho, por exemplo. Eu tenho uma cachorrinha maior que em casa chamada Bela. E quando eu digo Bela... Ela olha. É assim com o seu cachorro? Né? Bob, ele olha ou não olha? Marley, ele olha. Aí você fala, ih, tá vendo? O cachorro está atendendo pelo nome. Não, o cachorro não está atendendo pelo nome porque ele não existe. Ele não se enquadra nesse penso logo existo. Ele não sabe que ele existe. Por isso ele não carrega angústia. Ele não carrega dores. Ele não carrega questionamentos. Se o teu cachorrinho amanhã ou depois, o teu não, qualquer outro cão, nosso não Tiver algum problema E amputar uma patinha Você vai ver, não sei se você já viu Que o cachorrinho, ele anda Tranquilamente na rua sem uma pata Brinca com os cachorros Corre atrás, aí você fala Meu Jesus, tadinho Não, 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 não Tadinho seria de nós Se perdêssemos uma perna Tadinho seria de mim e de você Porque quando a gente perde uma perna A perda desta perna desenvolvem nós um monte de outras coisas adormecidas em função da perna e a gente entra numa crise, numa depressão, a gente quer morrer, a gente quer se matar eu vou dar um tiro na minha cabeça porque eu perdi essa perna, porque eu penso logo existo o animal não, irmão. o animal ele é instintual, tudo que ele faz é por instinto até o nome que você chama, ele não... estou me chamando E o meu dono está me chamando, o meu nome é tão lindo. Ele não tem essa consciência. É o teu afeto que se instalou nos instintos dele e faz com que ele corresponda a você nos teus afetos. Tudo que a gente comunica com um cão tem a ver com os afetos que nós estamos comunicando de nós para nós mesmos. Você nunca chegou assim, meio depressivo em casa, meio para baixo, pegou seu cãozinho e ficou, pois é, bela... Então, Belinha, só você me entende. Não, o cão não está fazendo análise com você. Ele até olha, sabe que instintivamente, pela tua energia emocional que ele capta, ele sabe que você está um pouco, não é a mesma coisa, né? Mas ele não está ali entendo perfeitamente. O que está acontecendo com vocês aí? Não, você quando fala com o animal, quando expressa-se com o animal, você está diante de um espelho de si mesmo. Não é muito difícil entender isso. Porque o animal, ele não sabe que ele existe. Coloque ele na frente de um espelho e ele não sabe que ele existe. Portanto, ele não carrega a angústia do existir. Se hoje o mundo acabar, não pense você que os animais vão ficar... O mundo vai acabar! Não, vão continuar da mesma forma. Nós aqui é estaremos desesperados. Vamos abrir aumentar... a que vai estar lotado, as igrejas o mundo está acabando, os animais não, os animais para eles, ó oh, porque para eles não funciona essa frase do penso, logo existo a segunda frase que é de Buda readaptada por Neil Buda e Neil Buda diz, existir é sofrer achei que a colocação do Neil ficou mais clara não desmerecendo o Siddhartha existo, logo sofro porque quando você se dá conta de que você está nesse mundo, o sofrimento é o sofrimento primal, é a angústia primal. Da onde eu vim? Da forma que vim? Por que estou aqui? Quais os desafios que estão diante de mim? Eu tenho que amar, eu tenho que odiar, eu tenho que abraçar, eu tenho que me ocultar. A gente tem que começar a lidar com essas emoções da vida. A vida vai nos colocando diante de desafios. Por causa da existência, a existência traz sofrimento Bom, o sofrimento é algo que traz desespero, que traz dor E aí o que a gente faz? A gente faz de tudo para eliminar o sofrimento A gente vai para os consultórios dos psiquiatras, dos psicanalistas, dos psicólogos e Porque a gente não quer sofrer A gente não quer sentir angústia mas se eu perguntar a você o que é a angústia, não, você não vai conseguir dizer o que é a angústia, porque a angústia é uma pulsão em você que está, ela não se conceitua, ela não se classifica, ela não se define, a minha é uma, a sua é outra, cada um de nós carrega as angústias peculiares a si mesmo. Por isso o pastor não tem como ele mesmo, através de uma palavra, sanar a angústia de todo mundo. Não tem como, isso é uma ilusão. E aí, quando a gente chega nessa segunda frase, existo logo o sofro, que é o sermão do Neil, a gente corre para longe do sofrimento. Por isso que as igrejas estão cheias e por isso que a frase... Pare de quê? Fez sucesso. Porque está todo mundo querendo parar de sofrer. Agora, qual é o tipo de sofrimento do qual nós queremos nos afastar? Das dores da vida. O namorado que deixou, o marido que abandonou, a mulher que traiu, o filho que entrou nas drogas, o dinheiro que foi embora, a posição social que não existe mais, os bens que foram levados por conta de dívidas. São sofrimentos da vida, mas... A questão é que destes sofrimentos a gente pode até mesmo ser aliviado, não da angústia. A angústia precisa ser ressignificada. Essa angústia em mim que eu carrego desde sempre, porque penso, logo existo, existo, logo sofro, é uma angústia que vai me fazer lá na frente entender a própria existência. E ela não será mais o meu algoz o meu fantasma, aquele que me esmaga. Mas essa angústia vai simplesmente dialogar comigo, me mostrando caminhos que me levam à cura. Eu não tenho, irmãos, como chegar aqui e falar, a minha palavra vai deixar todo mundo sem angústia. Eu não vai. Você vai sair daqui nesta noite, talvez angustiado, porém, aliviado. Porque eu vou para o terceiro nível, para a terceira frase que é de Lacan. Eu sou onde não penso. Sou onde não penso e tem tudo a ver com o que nós lemos. Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Não há um pensamento na mim que chegou aqui na minha cabeça. E o Senhor já sabe. O Senhor conhece todas as coisas. Conhece o que sou onde não penso. Portanto, o que eu quero dizer nesta noite, em cima dessa palavra em cima dessas premissas, é que Deus nos conhece onde nós não pensamos. Porque às vezes nossos pensamentos são equivocados. Às vezes você chega aqui e aí, vamos orar, o que, que você quer pedir ao Senhor? Eu quero pedir para passar no vestibular. E Deus está vendo que, de fato e de verdade, não é isso que você quer pedir. Chega na tua consciência o passar no vestibular chega na tua consciência, o marido voltar, chega aqui no nível da tua consciência, do, da libertação do teu esposo, mas Deus sabe que às vezes não é isso, são coisas que estão lá e que não chegam porque se chegarem, chegam de forma muito esmagadora, elas precisam chegar de forma suavizada, o vestibular pode estar representando liberdade da sua família, o que, que você quer? Quero passar no vestibular quero orar para que o Senhor me faça talvez Deus olhe e veja que você está sendo onde você não está pensando não, ele não quer passar no vestibular ele quer sair de casa e adquirir liberdade só que ele não tem essa coragem ele não tem coragem de dizer aqui nem mesmo diante de mim Deus eu não aguento mais, minha família está me oprimindo é, eu não vejo a hora de passar no vestibular, fazer uma faculdade a, 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 me tornar independente e vazar não, a gente não tem coragem, porque afinal de contas a gente tem valores morais que nos impedem de falar isso é, de tal maneira que Davi vai dizer o seguinte Senhor, olha, eu penso, mas é possível que eu seja onde não penso só o Senhor sabe o que está pulsando na minha alma minhas palavras me traem porque essa angústia primal faz com que a gente não se conheça perfeitamente quando eu digo que amo, talvez eu queira dizer que odeio e porque não tenho coragem, eu tenho que ficar o tempo todo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Não, Deus está vendo, não, você não ama, você odeia. E porque esse sentimento é negativo, moralmente falando, diante da palavra, diante da sociedade, você está reprimindo isso. E você precisa lutar contra esse sentimento, dizendo que ama, ama, ama o tempo todo. Você vai ver que em dado momento, Davi, ele vai mergulhando e sendo onde não pensa, de tal maneira que ele vai falar do amor de Deus, ó oh, Deus como é maravilhoso, e depois ele vai falar, Deus eu odeio, como é que o ódio sai no meio de um salmo como esse, olha lá no verso de número 21, eu aborreço os meus inimigos, eu me aflige aborreço-os com ódio completo, verso 22, e depois ele nem sabe porque que ódio saiu do seu coração, como é que eu posso estar aqui contemplando a beleza de Deus na criação da minha vida e de repente sai ódio e aí ele, não compreendendo ele diz, ó oh, Deus, me sonda há caminhos em mim que eu não conheço os caminhos não são os caminhos da vida, não não tem a ver com a Nogueira de Sá não tem a ver com o Mato de Mato Grosso para o Rio de Janeiro nem de Rio de Janeiro para São Paulo não são caminhos geográficos os caminhos aqui são os caminhos da interioridade Deus, tu conheces os meus caminhos os caminhos da minha alma, os contornos que a minha alma faz. O Senhor conhece e sabe que esse sentimento que eu acabei de expressar não é verdade. Eu disse que amo, mas eu estou odiando. Eu disse que quero que Ele volte, mas eu quero que Ele suma. Eu estou acusando aquilo que está em mim. Por isso que a gente acusa o tempo inteiro um defeito moral em alguém que já está latejando em nós, há muito tempo. Por isso que a gente precisa combater isso, porque a gente é onde a gente não pensa, e quando a gente pensa, a gente pensa com as máscaras do pensamento, porque o nosso pensamento tem, vem muito mascarado. Ele não vem puro, ele não sai do inconsciente puro, não pode, senão a gente sofre demais. Nem numa análise de 25 anos, um analista consegue tirar esse material alojado, porque é muita dor. Só quem faz isso é o Espírito de Deus. Devagarinho, de culto a culto, de ministração a ministração, de palavra a palavra, esse material vai saindo, esse material vai boiando do inconsciente para chegar à consciência. E aí, você olha para trás e você vê o quanto você já é mais verdadeiro diante dele. Você não consegue mais dobrar o joelho, ficar mascarando nada. Ó oh, Deus, o Senhor viu como aquela pessoa que estava lá no meu trabalho, o Senhor ficou olhando aquela, aquela pornografia. Que homem impuro, Senhor. Ó oh, Deus, obrigado pela minha esposa, pela minha família, é mentira. Você estava com vontade de ver também. E Deus sabe disso, Eu não estou acusando, não. Deus sabe. E o Espírito Santo, se você deixar fazer como Davi, se entregar, o Espírito Santo vai falar, não, meu filho, você estava doidinho para ver também. Nem que fosse de suas laio, assim, ó. E você está acusando-o, porque é assim que nasce nascem as antipatias. O que é uma antipatia barata? Vocês já cansaram de ouvir aqui. E a mais pura verdade, não precisa ser doutor em psicologia. Eu, quando não vou com a cara de alguém com quem nunca sentei, com quem nunca me relacionei e que nunca fez isso de mal a mim e mesmo assim eu tenho uma dificuldade com essa pessoa eu vou, aqui, no meu pensamento consciente buscar todas as justificativas ele é esquisito é meio estranho ela é passa e não fala é soberbo é não sei o que isso aqui Aqui, na interioridade, é ele tem algo de mim que eu rejeito e ele com, reflete o tempo todo. Por isso que eu olho para ele e o rejeito, porque eu estou rejeitando algo de mim nele. Sonda-me, ó oh Deus, e me conhece. Porque eu penso, logo existo, existo, logo sofro, sou onde não penso. E aí eu termino falando daquelas quatro vidinhas que eu já tive oportunidade de compartilhar aqui. Nós temos quatro vidas. A primeira é a vida pública. A vida mais mentirosa que nós temos é a vida da sociabilidade. Essa vida aqui, vocês cansam de ouvir em outras palavras, eu nem eu falar sobre isso. Em outras palavras é a mesma coisa. Quando ele fala, olha, não olhe para isso e, e acredite nisso. Vocês cansam de ouvir ele falar isso? É mais ou menos isso. É a vida pública. Na vida pública eu preciso estar vestido. Imagine se eu estivesse aqui de cuecão pregando a parte do Senhor, meus irmãos, sem camisa e com a cueca que eu costumo usar na minha casa. Se eu entrasse por ali com a Bíblia de cueca, eu ia sair daqui diretamente para o hospital psiquiátrico. pastor surtou. Imagine se você viesse para o culto com a roupa que você dorme. Não, a gente tem uma vida pública. A gente precisa existir para o outro. A gente tem que colocar as nossas personas. A palavra personalidade vem de persona, máscara. Máscara não no sentido de falsidade, não é falsidade. Máscara social. Agora eu estou usando a persona de pastor. Mas vou sair daqui, vou chegar em casa e vou sair da persona de pastor e passar para a persona de torcedor. Só que amanhã eu vou estar diante de pessoas e eu tenho que usar outra persona. Você tem a persona do professor, a máscara do doutor, a máscara do atendente de telemarketing, a máscara que te faz falar aquilo que você, faz fala, que você fala o dia todo e tal, mas não é você. A vida pública é a mais mentirosa e é aquela que está hoje determinando a vida das pessoas na sociedade. Não vou entrar por aí porque Neil já falou sobre isso vastamente. A vida pública. Eu preciso existir para o outro. Eu preciso me vestir para o outro. Eu duvido que se você vivesse dentro de uma selva, sei lá, sozinho, só com cachoeira, mato, eu duvido que você ia alisar o cabelo, pentear, se preocupar. Para quem? Por isso que o Tarzan é como é. Segunda vida que nós temos é a vida privada. Aquela que vai revelar você um pouquinho mais a você. Aí a gente começa a se aproximar um pouco daquele lugar onde a gente é, onde o que a gente não pensa. Sou onde não penso. Quando você vai para casa, tira essa roupa, tá um calor, né? Liguar. Fica mais à vontade para o seu esposo, para a sua esposa, diante dos seus filhos, para quem tem um pouco mais de intimidade. Você lá é um pouquinho mais você. Lá você fala algumas coisas que aqui você nem sonha em falar. Lá sai da sua boca coisas que, meu Deus do céu, se sair aqui num lugar santo. Essa é a vida privada. Poucas pessoas nos conhecem um pouquinho mais. Nossa esposa, nossos filhos, tua sogra que mora com você. Tua, tua avó, teu avô as pessoas que compartilham do mesmo teto conhecem você um pouquinho mais e muitas vezes sabem que você não é esse que está aqui teus filhos sabem, tua esposa sabe nossos filhos, nossas esposas lá eu sou um pouquinho mais eu mas ainda não sou totalmente eu porque eu sou onde não penso lá a gente ainda toma susto eu tomo susto todo dia com os meus filhos Dentro de casa, quem é você? Você é meu filho mesmo, cara? Prazer, meu, sou eu, teu pai. A linguagem muda o tempo todo, o visual muda. É, a gente está tomando sustos o tempo todo com o nosso esposo. Você nunca falou para tua o teu esposo, eu jamais poderia imaginar que você pudesse fazer isso, fulano. Você não. Aí é você sim. Terceiro nível de vida é a vida consciente. Somos nós com os nossos pensamentos. E aí Davi vai falar dessas quatro vidas, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar, vida pública. A gente está se assentando e se levantando o tempo todo ao longo de quase oito, nove, dez horas por dia. Na vida pública a gente tem que, infelizmente, para estabelecer relacionamentos saudáveis a gente tem que ser o que a gente não é, irmão. A gente tem que virar o patrão e falar, ô, oh, tudo bem, bom dia, querido. Ô, oh, patrão, tudo bem, patrão? Amo esse patrão. Ai, como eu gosto desse meu colega de ter. Amo com o amor do Senhor. É, amo com o amor do Senhor. Aí você chega em casa, aquele maldito, aquele crápula, daquele miserável. Como é que mudou tanto assim, amo com o amor do Senhor? E agora já é crápula, está como Davi aqui, burreços com ódio completo, como é que pode? É porque lá na sua casa você é um pouco mais você. No terceiro nível, que é o nível consciente, onde você se cala, onde você está com os seus pensamentos, só Deus sabe o que passa aqui, irmão. Imagine se Deus revelasse agora o que vocês estão pensando sobre mim. Acabava a pregação agora. Imagine se Deus revelasse o que eu estou pensando sobre vocês. Mas graças a Deus, essa telepatia direta Deus vetou para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa sentar um lado do outro, sem saber o que o outro está pensando da gente. Deus é bom senão não haveria casamento que suportasse, relacionamento que suportasse. Você só tem família porque cada um tem no seu terceiro nível de vida uma vida mais privativa aqui, ó. Quando você está pensando, ninguém entra. Mas tem o quarto e último nível. Senhor, Tu me sondas, conheces o meu deitar, o meu... conheces o meu deitar, vida privada, e conheces o meu mais íntimo ser. Aquela área em mim, onde o amor é ódio, onde o nu artístico é tesão, onde o pecado é desejo, onde antipatia é ódio mesmo, onde mágoa é raiva disfarçada, onde não fui com a cara dele, é antipatia declarada é baixa autoestima para consigo mesmo, que não consegue se estabelecer relacionamento com o outro, é naquele quarto nível de vida que a gente não consegue mergulhar, não dá, é muito profundo, e é nesse que Davi, no verso 23, vai falar, Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal, ele está dizendo, Senhor, passa pelo primeiro nível de vida, passa pela vida pública, eu não sou nada lá naquele lugar, Entra na minha vida privada também. Entra no meu nível consciente. Porque de longe tu entendes o que eu penso. E vá no mais profundo do meu ser. Ali onde eu sou o que não penso. Porque só o Senhor consegue me conhecer de fato ali. Nem minha esposa, nem meu esposo, nem meu pastor, nem meu namorado, nem meu noivo. E não existe essa coisa. Eu conheço ele muito bem. Boto a minha mão no fogo por ele. Isso é mentira. Ninguém conhece perfeitamente ninguém. Porque Todos nós aqui somos o mesocosmos. Somos o mistério de Deus. Cada um de vocês que aqui estão tem uma expressão peculiar. É por isso que para uns Deus fala de uma forma, para outros Deus comunica de outra, para outros Deus fala de outra com a mesma palavra. Porque só Deus sabe quem é você de fato no mais profundo do teu ser. E porque Ele nos conhece aqui onde nós somos, onde não pensamos, a gente se tranquiliza. A gente sabe que a gente pode dormir, mergulhar na escuridão e deixar os sonhos pulularem. E não precisa ficar preocupado, ó oh Deus tem gente que fica aterrorizado antes de dormir Deus, não deixa eu sonhar que eu estou traindo a minha mulher, Senhor ó oh, Deus, em nome de Jesus não deixa eu sonhar que eu estou adulterando, Senhor ó oh, Deus, isso já é uma obsessão pelo desejo latente que está pulsando lá aí o que acontece? você dorme você sonha que está no harém cheio de mulher à tua volta e tu olha que dentro de tua esposa e tu fala, glória a Deus, não está aqui <risos> aí você acorda suado Jesus, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado foi o diabo, que diabo, coisa nenhuma quem sabe é Deus mostrando o teu desejo de uma forma mais é, é, teatral no sonho então, irmão entenda que somos, ou melhor pensamos como é que é a primeira frase? penso, logo, existo, logo, sofro, sou onde não penso, Deus conhece cada um de nós, e a Bíblia diz, por causa disso, ele dará a cada um, segundo o que? As suas obras, o juízo de Deus sobre a minha vida não vai ser igual ao seu, o juízo de Deus sobre a Vanessa não vai ser o mesmo daquela menina que mora lá na comunidade. O juízo de Deus sobre o Ike Batista não vai ser o mesmo sobre o Silvio Santos. Deus conhece todos nós e os nossos caminhos e a nossa angústia primal. É Ele que nos acompanha na escuridão, porque não existe escuridão, não existe luz, não existe treva. Isso é pra gente. Pagou a luz aqui, todo mundo tem desespero e tal, escuridão. Tal. Para Deus, luz e trevas é a mesma coisa. Então, meu irmão descansa no Senhor, porque ele que sonda aquele abismo da tua alma, é de lá que ele vai dar a você o que de fato você precisa receber das mãos dele, se você entendeu essa palavra, receba no seu coração, durma, não se preocupe com os sonhos, é um pesadelo, pesadelo pode ser alguma coisa que não é pesadelo é o diabo, eu vi o diabo no sonho o diabo pode ser uma figura disfarçada do teu pai, do teu patrão do teu marido que te abusou, do teu pai que te abusou deixa Deus trabalhar e deixa Deus te curar para que a gente caminhe nessa vida de sofrimento em paz se você recebe e entendeu essa palavra, guarde no seu coração em nome de Jesus amém vamos ficar de pé, vamos orar terminar só com, a, só com coro, tá? Sonda, meu Deus, só o início. Queria que você curvasse sua cabeça. Você que recebeu essa palavra, entendeu. Não sei se todos a entenderam. Não sei se eu fui claro. Não sei se eu fui muito prolixo. Não sei se eu fui meio complexo. Mas para os que entenderam e para os que não querem ter medo de deixar Deus levar você a lugares mais profundos. Para aqueles que nesses dias não querem apenas vir à igreja para se livrar de sofrimento, também. Mas para aqueles que querem uma intimidade maior com o Senhor, querem transcender. Para aqueles que não querem só existir como Descartes, penso, logo existo, ah, tanta gente só existindo. Suas vidas não têm mais sentido porque a existência é esmagadora. Para aqueles que querem... Que a paz do Senhor que excede é a todo entendimento, guarde a sua vida, a sua alma, o seu ser. Fale com Deus e agradeça a Ele, porque Ele melhor do que qualquer psicólogo, qualquer psicanalista, qualquer pastor, do que qualquer pessoa, Ele te conhece. E Ele é aquele que não te julga como nós te julgamos, Ele não te acusa como nós acusamos ele não pune como nós punimos ele não trata como nós tratamos porque ele nos conhece obrigado Senhor pela certeza de que sou onde não penso mas sou aquilo que tu me fizeste ser e minha vida não é apenas para existir como Descartes disse não é apenas para se livrar do sofrimento porque o sofrimento do dia de hoje não será o mesmo do dia de amanhã existir é sofrer, como diz teu servo penso, logo sofro mas eu peço-te que o Senhor conduza-nos por caminhos de conhecimento na tua palavra no teu querer, só o teu espírito pode fazer isso e curar aquelas áreas mais adoecidas nossas porque o mais doente é aquele que diz que não precisa de cura e os que buscam a cura hoje não querem ficar curados os que superlotam os templos hoje atrás da cura não, eles não querem a cura por isso eu te peço cura-nos a cada dia pelo teu amor pela tua palavra leva-nos em paz e dá-nos uma semana de bênção na tua presença e de experiências profundas, e de sono reparador, de sono visitado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós assim te pedimos que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua graça nos acompanhe, não somente hoje, mas ao longo deste fim de semana e até o último dia da nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Bem, dê um abraço para o que está ao seu lado. Vá em paz me Senhor e me conheces que planta o meu coração